0: Если человек экает постоянно, то лучше пускай пишет.
1: Люди не понимают, понимаешь? Не понимают, понимаешь. Вы же понимаете, что не понимаете? Конечно, мы понимаем, что не понимаем. Скидываешь фотку жопы и не паришься. Раньше же не было вот этой автоматизации, раньше люди для этого детей рожали.
0: Ты видишь, как рептилоиды все делают для того, чтобы мы не отвлекались от наших будущих метавселенных лишь Петры и Василий Кругом
1: коровы и бабы Всем привет, это подкаст Enviesbro. Мы начинаем второй раз писать этот подкаст, потому что первый раз кто-то не нажал кнопку. Это был я. Это был Стас. Фишка в том, что мы начинаем этот трек с украинской музыки, просто потому что гость у меня тоже из Украины. И, мало того, этот трек, который он сам написал, мне кажется, он так круто вписывается в ДНК подкаста Enviesbro. Yeah. Поэтому нас, кстати, даже не забанят, да, по авторским правам. И мы можем сколько угодно долго играть этот трек в подкасте. Бро, Ведь но... это твой трек?
0: Да, это мой трек. В принципе, можно
1: в, в нашем с тобой подкасте, чтобы он звучал. Все круто. Стас Самойленко из Украины и иногда из Москвы. Здесь у меня в подкасте два Стаса. Смотря, куда еду. Два Стаса. Вау. Так. Слушай, ну, все больше и больше мне нравится мое имя, потому что, так, знаешь, судьба меня последний год, как минимум, сводится с Стасами, которые, честно говоря... Ну, если не меняют э, мою судьбу, то как минимум добавляют моей жизни буста. И так круто, что мы с тобой познакомились. Ну, это первая часть вводная да, про, про тебя, Стас.
0: Добавляют в твоей жизни Стаса. Стас, это типа как... Это, ну, отвлечемся от того, что это имя, это какое-то понятие, типа как буст, типа как хайп, что-то такое. Вот Стас. Добавляют
1: в твоей жизни Стаса. Это звучит. И это первое. А второе, ты мне как минимум интересен тем, что... Как минимум, понимаешь, это а. звучит. И как максимум то, что... А что он, будет в конце? На, 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 Наши э, деятельности с тобой ну, где-то смежные и похожие. У меня торгуют боты на, на бирже. но ну, а, один из моих инвестиционных портфелей. А ты, в том числе, братан, тоже занимаешься ботами? Бро, у меня торгуют боты в автоворонках. Торгуют боты в автоворонках. Чат-боты, получается? <свят>
0: Чат-боты, да, но мне не сильно нравится это словосочетание. Когда слышишь чат-бот, ты думаешь, а, понятно, это реклама, это рассылки, это вот это вот, то есть ну уровень понимания там, моих дядей, тетей и так далее. Так, а что это такое? Это автоматизация бизнес-процессов в основном в направлении продаж. Но еще сервисные задачи тоже Эта штука
1: на себя берет Так ладно, а об этом поговорим Во второй части подкаста Боты в мессенджерах Боты в мессенджерах Ну, вообще, на самом деле Я хотел начать с того, что Я каждого гостя хочу чуть получше узнать И раскрыть для своего слушателя В том, как он к этому пришел вообще Потому что ну вряд ли сразу кто-то там Не знаю, начинает заниматься ботами да Или, не знаю, там круто продавать Как ты Давай с музыки начнем Кстати, вот послушали мы перед подкастом Твой подкаст, как фм как он называется? Радио Стасян. Да, именно такой джингл там звучал. А ты фанат саунд-дизайна, как я понял. А как ты к музыке пришел вообще?
0: Я музыкой страдаю с самого детства и до сих пор. Но а, в то время, когда я научился ее делать, я стал ей наслаждаться. И... Пер Перед тем, как научился ее делать, ты стал и наслаждаться? Нет, наоборот. Когда я хотел что-то, вот у меня была мысль, но я не знал, как это реализовать. А, я с ней носил она мне мозолила голову там и так далее как только я освоил эти навыки выпустил альбом ну там из написанных песен которые там под гитару играли или как-то инструментально пытались исполнить там вживую и так далее когда я эти идеи оформил уже как мне нравится вот тогда меня отпустило. я стал наслаждаться
1: а значит, стало что-то? Страдал?
0: Да, страдал от того, что я хочу, но не могу. Это такая драма.
1: Ну, кайф. На самом деле, если говорить про твой подкаст, который я послушал перед эфиром, он очень круто сделан по саунд-дизайну. И, по большому счету, это... Ну, то есть, если говорить про звук, я фанат звука, и там, подкаст сбро больше выходят в аудиоформате. Хотя, при всем уважении, конечно, YouTube даст тебе больше буста сейчас, и мы стараемся снимать больше Стаса. Вот, но, опять же, что говорить? Саунд, да, звук звук, он, по большому счету, с нами всегда. Ты можешь закрыть глаза, но звук будет вокруг тебя. Это, мне кажется, первично, да, даже, а, собственно говоря, сначала, сначала, сначала гром. Сначала было слово. Да. Вот. Да, об этом я и говорю. И если возвращаться, например, к трейлерам, да, в кинотеатрах, там же все построено на звуке. Там картинка вообще не важна. Ну, то есть, ты пугаешься и впечатляешься от звука. Фишка в том, что
0: я как себе это объяснял. Фишка в том, что мы, когда разговариваем, то мы можем разные вещи пересекать передавать по-разному. Разные смыслы доносить разными звучаниями. И это придает, ну, какой-то окрас. То есть ты понимаешь это либо вот так, либо по-другому. Например, там слово коса и слово коса может означать, ну, типа, разные штуки. Но еще как их сказать, и то и то. Одно и то же слово. Это тоже облекает сказанное в смысл определенный. Он доносится. И с тобой как будто общается то, что ты воспринимаешь, окружающее, ну, вот это пространство звуковое, на своем каком-то таком вот прямом природном языке. Вибраций.
1: Ну да, пойди-ка в мессенджер и донеси какую-то свою вибрацию, ту интонацию, которую ты хотел. Смайлики более-менее там пытаются что-то помочь вот этим интонациям. Ну, либо какой-то великий писатель может хорошо э, передать эмоции, которые он э, чувствует. Но, опять же, у нас времени нет для того, чтобы это все передавать. Все там достаточно быстро. Поэтому, может быть, такие голосовые сообщения тоже популярны и популярнее становятся, особенно у молодежи. Потому что это быстрее, это понятнее, и это... Не знаю, какой-то момент это честнее, может быть, что ли?
0: Ну, мессенджеры это не только текст. Это не только, что я сказал, смайлики. Э, ну и текст. Но э, как общаться через мессенджеры, э, через смыслы. То есть мы там перед, обмениваемся файлами, обмениваемся, обмениваемся фотками, ссылками и так далее. И это все... Э, Такое вот многоуровневое, многогранное общение. Типа эмоцию передать смайликами а, ничто по сравнению с тем, а, чтобы написать что-то емко, лаконично, так, чтобы аж брови отлетали. Ну
1: а ты все-таки в общении в мессенджерах за звук или за текст? Смотря с кем. Если человек экает постоянно, то лучше пускай пишет. У меня такое разделение сейчас, знаешь, когда ты общаешься с бизнес-аккаунтом каким-то, с бизнес-клиентом, с человеком по бизнесу, то, конечно, конечно, нужно выбирать предпочтением а, текстовые сообщения. Ну, либо вот, кстати, такой этикет есть, а, не знаю, где я это уз узнал, услышал, но можно у человека спросить, можно ли вам а, писать голосовые сообщения. И если он не против, ты уже, в принципе, пишешь ему голосовухи, да? Меня недавно клиентка спрашивает, можно я запишу аудио?
0: Для меня это таким жестом а, внимания, ну трепетным. Вот. Люди
1: не понимают, понимаешь, не понимают, понимаешь. Вы же понимаете, что... Конечно, мы понимаем, что не понимаем. Не осознают то, что у каждого человека... А, есть свои предпочтения, есть какой-то вот такой диджитальный этикет. И дигитальный этикет говорит о том, что можно общаться голосовыми сообщениями, тем более, что если ты понимаешь, что ты можешь лучше это и быстрее донести свою мысль, но при этом есть смысл... Э, и, точнее, на берегу нужно понимать, с кем ты общаешься. Если это бизнес-контакт, то можно как раз вот задать ему вопрос, спросить, а приемлете ли вы? И если он тебе говорит окей, ты переходишь дальше на вот эту степень общения. А с, э... да, с друзьями <с
0: можно не церемониться. Ну, примерно так. Скидываешь
1: фотку жопы и не паришься. Примерно так. Ну, на самом деле, кстати, кстати, про звонки телефонные. Сейчас мы плавно подходим к тому, что ты хорошая, как я понимаю, ты неплохо в продажах. А а я ты хорош. Долго, да, долго продавал. Про телефонные звонки... Телефонный терроризм ты хотел сказать? Ну, телефонный терроризм в контексте телефонных продаж, холодных продаж по звонков. Сейчас же, ну, вот мы разговаривали с одним из гостев на нашего подкаста о том, что, по большому счету, голосовая связь в контексте телефонных разговоров, она как средство общения уже вымирает. Именно позвонить с номера телефона на номер телефона. Понимаешь, да, про что я тебе говорю? Ничего не понимаю. I don't speak English. Смотри, какая тема. Фишка... И давай я поясню тогда, ты прокомментируешь. В том плане, что, смотри, я на примере себя говорю, ты и ты, ты, слушатели проанализируйте то же самое. Возьми средний статистический 10 телефонных звонков которые тебе поступают в день из этих 10 телефонных звонков дай бог если два звонка принесут тебе какую-то пользу Брос, есть, sorry, ты кто такой что тебе по 10 раз хотя бы звонят мне вообще там раз два ну мне звонят и многим людям то есть ну средним я тебе говорю в среднем за день 10 телефонных звонков дай бог если два звонка принесут тебе какую-то пользу а может быть даже один звонит тебе какой-то банк либо звонит тебе человек который что-то хочет, хочет продать либо тебе звонит э -э, курьер ну в общем это просто бесполезное средство связи и сейчас мне кажется вот мы плавно переходим от, с одной стороны о том что голос это круто как бы да и голосом общаться иногда там, это офигенно но при этом телефонные звонки уже отмирают как класс общения
0: я сейчас понял я вот сказал типа ты кто такой что тебе столько звонят я понял я сейчас сразу же осознал то что я на тебя надел свое понимание общения с людьми я то в мессенджерах в основном общаюсь в основном текстом, потому что приходится, как это сказать, за слова отвечать. Ну, и мне, и когда, понимаешь, договор, когда устно заключен, то счета его нет. Когда это на письме, что написано пером, то не, вы, не вырубишь топором. А насчет того, что... Ну, то есть, и при, приход, приходится, нужно фиксировать. Поэтому я согласен с тобой, что очень много звонков беспонтовых есть. И очень клевая штука прогонять их через такую приемную, знаешь, как в офисах раньше были секретарши, сейчас не знаю, как там все устроено. Ну,
1: бот, который... Ты видел бота в Телеграм, который, ну, типа, как помощник Олег есть, только это, типа, какая-то Аленка, бот в Телеграм, который принимает за тебя телефонные звонки и начинает отвечать, как, типа, твой электронный помощник. Ну, не, прикольно,
0: не, не знал. У меня есть бот Степан, менеджер мой, когда клиент просит там показать что-нибудь, там, кейсы, тиры я говорю, спросите у Степана, и даю QR-код, он сканирует, заходит в бота, и бот начинает с ним общаться, типа, ау, сек, подожди, присядь, пожалуйста, вот здесь на кушетке, я сейчас на диване. Почитай журнальчики я сейчас с клиентом о предыдущем договорю и вернусь, ладно? Ну, то есть, так начинает настраивать коммуникацию и дальше уже рассказывает про все остальное, что я бы хотел донести на старте. Экономит мне
1: время. Кайф, об этом мы поговорим. Я, кстати, забыл представить, что, по сути дела, ты в миру стасян, да, Стас? сто как 100, соточка. Стосян, супер. Потом еще есть второй Альтерга твой это Сэм? Сэм ФМ. А, ну да, это ладно, Сэм. И потом еще Степан есть, да? Твой такой виртуальный помощник в метавселенных. Да, да, да. реально. Да. Так, со Стасом мы хочешь сейчас... расскажу, как Степан вообще появился? Да, сейчас, подожди секунду. Окей, Стас скажешь, это тот человек, как который как бы живет в реальном миру, да, примерно? О, прикольно, да. Да, а, получается, Сэм это кто? Что он Сэм? Делает? Это музыкальная да, да, это
0: такое, знаешь, типа, тусовщик такой, какой-то такой пацан, типа, аля с района, но на самом деле нет, просто притворять. Вначале
1: звучал трек Сэма. А, да, да, Сэм-ФМ. И, угу. И есть, есть Степан. Вот давай теперь расскажи, как Степан появился. Это твой а, метавси, мет, мета-помощник чат-бот. Да. Чат да.
0: Блин, прикольно. Я в последнее время страдаю метавселенными. Интересно, что ты этот, э, затронул эту тему. А давай Клём. в конце поговорим подкаст. Да, давай. Степан, короче, э, переехали мы в двухэтажную квартиру. То есть это то же самое, что двушка, только одна комната над другой. Это если кто-то не понял. Ну, по ощущениям просто. И э, между ними лестница. А вот эта лестница это просто такой дикий кайф. Первую неделю, вот куда бы я ни шел, вверх или вниз, я тупо вообще не понимал, что со мной происходит. И я тащился. Просто кайфовал. И вот, когда ты поднимаешься на второй этаж, укладываешься на своем э, любимом там... Э, что там у тебя любимое? Ну, представь что-нибудь любимое, ты на нем укладываешься, включаешь там что-нибудь тоже любимое, смотришь, и понимаешь, что ты забыл что-то другое
1: любимое внизу. Ну, это какой-то предмет. Ты так красиво это расскажешь, я прям все себе в ярких цветах и... Так фишка в, в том, в что каждый сам
0: себе дорисует навык продаж. Так вот, и когда ты вот поднялся, думаешь так, сейчас жена, это смотришь, она рядышком, что делать? А мы же вдвоем. И эм, хочется кого-то позвать, чтобы кто-то вот пошел и вот это принес. И ты просто берешь так истошным таким ором кричишь на первый этаж. Степан! Но фишка в том, что чаще... Ну, это даже не фишка. Факт в том, что он чаще всего не, ну, не отвечает тебе. А, это помощник, который, ну, крайне хреново справляется со своими заданиями. Там ты приходишь домой, что-то там разбросан. Степан, ну, ты не мог пособирать за собой? Камон. И это превратилось в такого какого-то барабашку. Ну, мы с Лерой просто юморные такие типы. В метавселенных частично живем. И а, этот барабашка пер перекочевал. Сначала мы его уволили, потому что у нас появилась Алиса. Мы наняли а, клевую девчонку. Она у так... меня
1: сын с ней. Разговаривать постоянно. Да ладно. Да. А я думаю, где она пропадает. А я тебе, я тебе больше скажу: не знаю, в курсе ты такой статистики или нет, что Алекса это прототип, по которому делалась Алиса. Алекса это да. а, ну, да. помощник Амазона. Созвучно. А, ну, появилась намного раньше Алисы. И провели исследование в Америке, кто является наибольшим потребителем голосовых ассистентов. Дети. Изи вообще. Дети. Да. Потому что, опять же, опять же, возвращаясь к голосовым сообщениям, голосовым сообщениям, да, про в чат в, в, в мессенджерах дети
0: только-только говорить научились, они прям кайфуют от этого навыка, практикуют постоянно. Какие я про тексты? другое, я Гланд. про
1: другое, про то, что ну это там мы привыкли писать еще, да, то есть какой-то Аська у нас была, как тебя не было, наверное, я постарше. Не, э, ну Немножко. камон, ну ты что ты мне не с... это... скайп, Skype, там как, какое-то. Как... <laughs> да, М -м -м. серьезно. Вот. А новое, новое поколение, они по большому счету, они уже не утруждают себя. Им проще нажать вот эту кнопку и голос э отправить. Так вот и с голосовыми ассистентами, да, да. Письма же писали, с ну, да, типа письма на бумаге писали. и а С голосовыми ассистентами все просто. На самом деле, ты там просто ему сказал, он тебе ответил. Все угу. только голосом общения. Думает он, а не ты. И хочу сказать, опять же, поделиться, что у меня про автоматизацию тоже мы очень близко мне тема. Сейчас к мне потихоньку переходим. Uh -huh. У меня умный дом. Я много где создаю. В доме, в котором я строю, достроил уже практически тоже будет умный дом. И я понимаю, что. Еще а... один маленький такой Да, да, да. И я понимаю, что у да, нас на самом стоит. деле да, умная квартира будет, да. и умный дом умный теперь. Дом. Внутри. <laughs> и я понимаю, что ты не будешь э -э пользоваться гаджетами умного дома без голосовых ассистентов. Там два, два, два процесса автоматизации. Либо ты это Автоматизируешь по времени, либо по времени суток, да, это там автоматизация, сама. ну, например, шторы открываются на, на рассвете, uh -huh. закрываются на закате. либо -то это голосовые ассистенты. Все. По-другому это не работает. То есть это прикольно. Первый месяц, когда ты думаешь, там, зашел uh -huh. приложение, нажал на кнопку. Нет. Только голосом и другого быть не может. Либо автоматизация по времени.
0: Если забыл э, на первом этаже вот что-то свое любимое, uh -huh. из которого ты это включаешь, то тут уже Степан не поможет. Да. Только и я, Лиса. кстати,
1: хотел сказать, что у, раньше же не было вот этой автоматизации. Раньше люди для этого Детей рожали. А сейчас можно боты сделать.
0: Эх, ну, прикольная мысль. Я себе запишу как-нибудь. А что? А, стоп, это же уже записано.
1: А что? Я буду ее прослушивать. А я Ну, это же шутка такая, знаешь, отцов отцов и матерей, что, типа, вот вырастет сын, я ее буду запьем посылать. Я сына от своего так и воспитываю. Так смешно, что аж плакать хочется, на самом деле. Мы о чем? О том, что у тебя, помимо всего прочего, есть крутой опыт в продажах. И продажи раньше осуществлялись больше по большей части, наверное, да? Вот... С помощью телефонных звонков. А сейчас... Раньше. Раньше. Ну, и сейчас тоже?
0: Да, 15 тысяч лет назад, вот в доисторические времена. Да сейчас тоже звонят, но просто ну, не так все просто стало. А, гораздо более... Сейчас уже на самом деле звонят не люди. Да, у -у -у. тебе звонят
1: как... Камера бота. И у меня, кстати, несколько у -у -у -у. друзей как раз занимаются ботами, которые как бы делают прозвоны. И я даже в пандемию запускал такого бота, который там пробовал людям дизайн продавать. Ну, у -у -у. делать было нечего, на самом деле, попробовал. Это можно все это все работать, но я, честно говоря, говоря, как и многие слушатели подкаста, хотя, опять же, все про аудио, да, мы все про аудио говорим. Телефонный звонок, аудио, подкаст, аудио, подкаст. А, уже всех заебали да, телефонные звонки. Господи, боже мой, да что ж такое-то? И, по большому счету, я, сейчас передам слово тебе, выкристаллизовал два э, инструмента, которые работают. Первый называется «Касперский Хуколс, Ты ставишь программу, которая тебе определяет все звонки. Там, видно, там э, спам, да, там, э, звонок из банка, жалобы поступают. И второй... Э, второй... Яндекс еще так работает. Я в индексе, есть. Но Касперский хоколлс, он четкий. такой, сам, Касперский вообще number one. И второй э, инструмент появился не так давно у айфона, когда обновилась прошивка на 15, что-то там один. Угу. Появилась функция заглушения вызовов. То есть, если тебе приходит вызов неизвестный, он у тебя даже не появляется на уведомлении. Угу. То есть, ты потом только можешь зайти, не отвечен, ну, не, просто в список твоих телефонных звонков и увидеть, что кто-то тебе там звонил. А дальше при подключенном хоколлс, ты просто видишь часть из этих людей, как бы ты вообще, принципе не будешь перезвонить а часть какой-то незнакомый вызов тебе ну как бы может зайти ты ему можешь позвонить ну, какой-то курьер да тебе зайти. ты
0: видишь как рептилоиды все делают для того чтобы мы не отвлекались от наших будущих метавселенных. да да
1: на самом деле это мне действительно позволило быть в, в моменте не отвлекаться потому что даже когда у меня стоял определитель номера, мне все равно приходилось отвлечься посмотреть кто звонит нажать на кнопку там типа да. знаешь и
0: это круто. А когда ты отвлекаешься ты обратно возвращаешься к той задаче которую делал от которой отвлекся там что-то порядка 15 минут серьезно и, да ты въезжаешь снова. Ну, то есть, концентрация теряется, и ты досвидули. Вот у меня, когда типа куча чатов, ты такой, а а, -а Я себя начал ловить на мысли, что стоп, Стасян, делаешь одно, потом второе, и больше никак. Все, вырубается нафиг, никаких не уведомлений, ничего, закрывается дверь, все. Медитация на какой-то процесс.
1: А вот это, кстати, то, что меня тоже волнует. Все никак мы не можем подойти к сфере продаж. Давай быстро поговорим. Мне вот, фокусировка, это то, что мне, как, мне кажется, не хватает. Там, да? Есть же такое, знаешь, даже понятие манимейкинговое действие, что ты должен делать да. какое-то дешевое, которое да, тебе будет результат приносить. И ну давай про простое общение, действительно там. У меня, как и у многих, сейчас два мессенджера есть. Есть WhatsApp. Есть телега, такой лайфхак тоже, подскажу, не знаю, как ты тоже скажешь. Я, по сути дела, разделил эти два мессенджера.
0: А, прикольно, я начинаю понимать. Так, Вот да. а, а, Ну, ну это
1: для больше такого лайфстайл общения, так.
0: А, ну ладно, хорошо, все, вопросов нет, давай. А, да. Лайфстайл
1: общения. И иногда, и иногда клиенты, которые хотят в WhatsApp, таких, благо, немного, они попадают как бы туда. У -у -у. Ну, у тебя сфера просто такая. Да, да, да. А телега это полностью все, что связано с бизнесом. У -у -у. Ну, и слава богу, что они сделали крутую функцию как папки, и ты можешь как раз uh -huh. разделить вот сферы своего внимания, фокуса на разные папки. Ну, у меня там это э, фондовый рынок, крипта, там боты, которые торгуют, не знаю, там персонал. И это круто. И ты тем самым как бы как раз разделяешь фокус своего внимания между чатами. Плюс у меня фокус внимания разделен между мессенджерами, условно говоря, если мне э, ну, там, лайфстайл вообще сейчас не нужно или не хочется, я просто там, условно, на WhatsApp даже внимания не обращаю, да? Ну, типа
0: такого. А еще можно э, там два или сколько там тебе надо аккаунта делать в телеге просто. И ты в 6.00 переключаешься с одного на другой и отключаешь уведомления, когда ты отключаешь уведомления с неактивного аккаунта. И все. И ты находишься в своем выбранном пространстве, со своими выбранными людьми и даешь этот контакт только кому-то одному. То есть ты можешь, типа, например... Как с работы пришел домой. Типа. Да. Ты можешь, например, в WhatsApp не использовать. Вот мне так сложно прийти с работы домой, ты не представляешь. У меня работа,
1: во-первых, в голове, во-вторых, в компе, в-третьих, там, в телефоне. Не, ну вот этот лайф как переключение аккаунтов? Он может... Это же, знаешь, как, э, такое, что когда люди, которые работают дома, ну или там переходят на да. работу домой, а для них говорят, что для того, чтобы переключаться, меняйте одежду. Ты слышал да. такое? Это примерно то
0: же самое, ты меняешь аккаунт. Да. Садитесь там в какое-то место, типа, где вы работаете и так далее. Атрибуты. Слушай, Запахи, кстати. И звуки, кстати. То, о чем мы говорили. Помнишь, нет? Ну ладно, неважно.
1: Да я помню. Я как раз хотел задать этот вопрос. Ты меня пред предвосхитил его. Как, как еще ты меняешь фокус своего внимания? Я же Стас. Мы, ну, ты понял Ну да как еще меняешь что фокус своего внимания для того, чтобы, ну, или наоборот, как ты фокусируешься для того, чтобы, там, не знаю, не, не, не переходить с одного на другое. Потому что, ну, действительно, кстати, тоже вот это, знаешь, момент, когда ты хочешь чем-то заняться, благо сейчас вот с телефонными звонками мы разобрались, что они меня не отвлекают, но есть постоянные э -э -э, какие-то паразиты, которые хотят, э -э -э, ну, там, фокус твоего внимания на себя забрать. Опять То -то. Же, ну, мессенджеры те же самые. А, Тогда... типа, что, рассылки или друзья пойдем бухать? Ну, ну пример, неважно мы сейчас, мессенджеры, друзья или еще что-то. Там... Нет, это важно. Тут
0: смотри, смотря какой у тебя как образ жизни. Нам, если просто... ты алкоголь...
1: Ну, ладно. <с> если ты алкоголик, то тебя
0: по-любому друзья будут звать бухать, так или Нет, иначе. Мы говорим про нормальных ребят. Но если ты как бы в бизнес-тусовке крутишься, то все они переключают аккаунты в 6.00. Я точно знаю. Да? Угу. Поэтому, если хочешь, я могу тебе дать проходочку.
1: Про продажи. Что продавал? Металл,
0: бетон. Как раз с телефонными звонками, правильно? Конечно. Фишка вот в чем. Во-первых, раньше просто целая армия этих телефонных термин сажались, а, потому что, в принципе, мессенджеров никаких не было, это было дорого, типа, телефоны, бандуры и так далее. То есть это сейчас уже, ну, больше пережиток. И сейчас это больше такая точечная какая-то снайперская а, работа. Когда ты звонишь человеку, как это сказать, типа, как подписать договор, который вы уже обсудили, который составили и так далее. А, причем он может даже этого не знать, что он там что-то составил. Я имею в виду а, те следы, те микроскопические детали информации, которые он наставляет по ходу там прохожающей, какого-то пути своего, они э, могут составиться в кучу, ну, там, в CRM-систему они падают, например, или в какую-то любую другую э, интегрирующую все эти пазлы штуку. И ты уже конкретно, с конкретным вопросом звонишь человеку, да нет, это минуту занимая. А как раньше было, это э, куча телефонов, в принципе, это и сейчас есть, куча телефонов, номеров. Э, ты, конечно же, не знаешь, кто есть кто. Они неизвестно вообще откуда, либо там откуда-то куплены, либо присутствующие клиенты. Сейчас уже есть люди, которые прям вообще ну, не церемонятся. Брось, смотри, нет, нет, нельзя сказать, что типа время прошло. тут фишка в том, э, как ты сам приходишь к человеку. Если э, ты начинаешь разговор, подходишь ты в клубе к девчонке и начинаешь, ну как бы, ну это, ну там это смотри, привет, ты, блин, ты, хоть ты миллиардер, иди в жопу. Но с тобой просто не кайф не кайф общаться. Если ты звонишь «Алло, добрый...» Ну, сейчас я уже подносился, как бы уже больше текста там и так далее. Когда ты звонишь и даешь человеку эмоцию, то ради чего он в принципе живет, э, при этом даешь ему какую-то пользу, то
1: это уже искусство. Ну да, я все прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но времена поменялись, опять же, в связи с тем, что этого стало это а много, б, по большому счету, ты даже, это ты, ты даже до человека достучаться не можешь, если он будет использовать плюс-минус те же инструменты. Во-первых, сейчас многие люди вообще не парятся и трубки не берут незнакомых номеров. Я просто это автоматизировал с помощью того, что я сказал. Клево. Да, с помощью вот этих двух... До умных
0: людей уже ну, не дозвониться. Да, до
1: умных людей. А с глупыми разговаривать, мне кажется, даже хорошему продажнику-то не, не очень-то сильно ну, охота. бро, ну, смотря типа... что продаешь. Ну, если ну...
0: ты продаешь металл, то ты обычно работаешь либо с частником, который сам себе дом строит своими руками, там, из говна и палок, и арматуры. Либо ты разговариваешь с прорабом, и если прям уж сильно повезет, ты с более умным там каким-то там ну плюс минус там каким-то начальником или там что-то такое управленцем будешь общаться что вряд ли скорее всего это прораб то есть самая денежная такая штука э, штука самый денежный человек кто тебе может хороший дать заказ потому что у них большой оборот поток и э, у них нет навыков понимания вообще вот этих технологий все они обычно старые э, и э, если прораб становится настолько умным что ставит себе блокировку неизвестных номеров, то он уже автоматически э, становится этим, управленцем. То есть у него освобождается время на то, чтобы э, нанимать других прорабов, не таких уж умных, и
1: э, с ними уже ведется дальше дальнейший разговор. Я с тобой согласен, я просто сейчас понимаю, что если телефонные звонки где-то существуют, там, да, как, про, ну, как продажный инструмент, то это, наверное, больше такой теплый контакт, когда там человек да. оставил в том же мессенджере или где-то в, в инсте свои контакты, там, кстати, автозаполнение как-то работает. Сейчас интересно расскажешь, как. И человеку уже, уже звонят для того, чтобы допродать то, на что он, условно говоря, подписался. То, чем он заинтересовался. Я не понимаю, где еще, в каких сферах сейчас существуют телефонные продажи холодные. Действительно интересно. Можешь привести
0: не такое есть. Ну, вот, например, эм, э, сфера, где много хаоса. но ну, это как бы стройка, тут и к бабке не ходи. Эм... Да, мне кажется, там тоже на Авито все
1: уходит. В смысле на Авито? Ну, продажи на Авито, через Авито, через объявления.
0: Ну, вот ты берешь эти объявления плодишь ты один одна компания ты заполняешь всю выдачу Авито и получаешь все эти звонки это раз но это настолько дорого что ты представить это себе не тебе можешь. уже
1: звонят то есть да, уже, клиент, уже звонят. Звонят. но не да. ты клиенту звонишь а, я про это подожди что ты имеешь в виду то есть типа прораб такой на Авито я прораб да Или что не не но ну, смотри сейчас какой бизнес я сейчас вот тебе пример приведу какой бизнес по холодной базе работаю. да конечно ну я приведу пример они тоже отмирают в Москве какое-то время. Сейчас, работает или нет, продавали вот эти театральные концерты со а, скидками. Да, типа. кстати,
0: да. Иногда получается такой прям интересный диалог построить. Это из разряда вот этого искусства, о котором я говорил. Ну, короче, какой бизнес? Ну, попасть пальцем в небо так, чтобы... Какому-то типу, который сидит, простите, срет. Ну, я так обычно представляю человека, который, ну, не как ожидает ты звонишь, да? не, не ожидает звонка просто, который занимается своими какими-то делами приватными, и ты врываешься в его. Это приватное пространство. Он возможно с кем-то общается, возможно, он ну, условно, так скажем, потребляет какой-то контент, читает книжку, слушает подкаст инвестбро или еще какими-то полезными делами
1: занимается. И тут, короче, ты ему звонишь. О, кстати, а не хотел бы ты купить э, набор ложек? А? Не, не, ну, мы все одно, да супер примерно. Это как раз мы все одно потому какой бизнес в 2021 году, уже в 2022, будет использовать э, как инструмент продаж телефонные звонки холодные. Вот ты можешь мне привести, такое еще есть или это просто уже все? Кроме каких-то токсичных вот таких бизнесов э, по продаже. Так я, вот это именно мы...
0: токсичных бизнесов ты знаешь сколько их? Покажи мне нетоксичный бизнес. Ну прям белый, пушистый рыльца в пушку. Такого не существует. Ну как бы, если прям положа руку ну, на сердце. эзотерику пойдем. Да. А если вот эти вот э, телефонные террористы, э, если их рассматривать, те, которые, алю здрасте, там, бетон, металл, или там еще какие-то чашки, ложки, вилки, э, билеты, или что там еще с наибольшей маржой продается. И такой, ну, типа, популярный спрос большой продукт. Такого, я считаю, короче, это не вымрет. Просто это эволюционирует в, во что-то другое. Вот сейчас уже звонят роботы, а не люди. Робот за э, минуту прозванивает 10 тысяч человек. И никакой нахер отдел продаж этот не нужен. И э, нет у тебя такого э, стеснения, какого-то смущения, что тебе звонит какой-то тип, и что-то от тебя хочет. Потому что тип — это человек живой, который там с утра помылся, побрился, пошел на работу, у него там обрызгала машина, не обрызгала, у него радостное настроение, там все такое. Человек постоянно меняется. Каждые 7 лет клетки всего организма полностью обновляются. Задумайся. У нас тело каждые 7 лет новое, не говоря уже о мозгах. Они каждый, каждую секунду новые с выходом тиктоков и инстаграмов Но, там, новое, клиповое новое, мышление, да. оно <свят> прям постоянно, ну, типа, вот этот фокус, он теряется, и ты о, то одно, то другое в башке. А, то есть и этот человек, который там ну, какой-то там живой, он приходит на работу и типа он как бы должен одинаково хорошо продавать каждому. Да такого в жизни не бывает. У него там, я не знаю, живот болит, и он уже их плохой продажник, потому что у него э, мысли об этом там с женой неполадки, уже плохой продажник. Самый лучший продаван это бот. Точка. Почему? Потому что он э, говорит ровно то, что ты ему
1: пропишешь. Ну, скрипт, да, понятный скрипт. Да, кстати говоря, и, и вот перебью. Вот да, такой конечно, перебивай, подкаст. сделаю в том плане, что очень многие люди начинают торговать руками на крипте, как бы, да, и... По сути дела, все равно Это опять же, как человеческий фактор Не позволяет им делать хорошие результаты На протяжении да. долгого времени И поэтому боты, не являясь панацеей Торговые боты, не являясь панацеей И имея определенные риски тоже Все, все потерять, да, только подкаст про инвестиции Нужно говорить, что они не, не идите туда, что, где не понимаете Они на дистанции показывают Все равно лучший результат Нежели да. чем человек
0: Потому что человек, он подвержен куче факторов А бот, он, как вот ты сказал ему В 17.00 говори привет Он в 17.00 говорит привет. Если ты ему э, прописал подробную э, карту, ну, если у тебя хватило собственных мозгов, или ты объединил мозги многих людей, или там одного какого-то профессионала э, занял его мозги тем, чтобы создать вот эту карту, по, ко по которой э, гипотетически может двигаться человек, то ты все, у тебя карт-бланш. И э, такое просто волшебное ощущение вот присутствие этих метавселенных я ощутил, когда мне э, позвонил какой-то тип, начал со мной общаться. Ну, приятный голос, знаешь, вот обычно э, ничем не выдающийся то есть просто обычный тип приятный голос интересный разговор и почему он интересный потому что над каждой секундой его разговора э, работали просто часами и эти часы все аккумулируются в этой каждой секунде что она вот максимально эффективная оказывается э, он э, слушает твои зада, задает прямые э, вопросы получает ответ анализирует его исходя из твоего ответа э, выдает там вот заготовленную какую-то фразу и ведет таким образом разговор и такое происходит в 10 тысяч раз в минуту. Вот во что это эволюционирует. Ну, ты имеешь в виду, что это бот был, да? Это да? был бот. И в конце он мне предложил, говорит, хотите вот э, послушать, как бот разговаривает? Я, ну, блин, давай. Ну, вы
1: знаете, э, с вами вообще-то сейчас разговаривал робот. И я обомлел просто на месте. Ну, прикол в том, что вроде как ты уже в этом мире кручишься, и даже тебя смогли обмануть. Да. Короче, я к чему сейчас... Не обмануть,
0: сегодня? пойми, когда ты э, задариваешь девушку цветами, когда ты комплименты, там, лучшие какие-то свои качества показываешь, это не обман, это эм,
1: сознательная работа во благо. Я это к чему сейчас все говорю? Я, как ты понимаешь, не против ботов, я понимаю, что вот за искусственным интеллектом, за метавселенными будущее, но тут э, важно грамотно это все применять. Поэтому я считаю, что, продолжая вот все эти мысли, что за ну, телефонные звонки, как класс, умирают, будут умирать. Это так да, же, это как факт. ICQ, да? так же, как пейджер, так же, как CD-диск и, и так далее. Все это умрет. Это с каждым годом все явно и явно. Поэтому смотри, какой момент. Бот, как продажник, наверное, это неплохо, это хорошо. Но если ты его просто по холодной базе будешь пускать, то сейчас, учитывая как бы уровень негатива, который есть, это точно будет неэффективно, даже несмотря на то, что он миллион звонков сделает. Так вот, Так кто, вот. Кто бы тебе не звонил, хоть президент, хоть
0: бот, хоть я не знаю кто, хоть бабушка Джона Траволты, если она тебе сразу говорит «купи», ты сразу же говоришь «нет». Ты знать не знаешь его. Но... Я
1: понимаю. Поэтому я и говорю, что круто за интересовать человека где-то, да. ну, например, чтобы он... И прозванивать уже ботом, э, ну, там, теплые, теплые контакты, угу. понимаешь, добивать вот конечно, эту базу. Конечно. А именно начинать с того, что бот, как вот мы делали в пандемию, да, пробовали через бота, про тех, кто говоришь, продавать какие-то услуги. Это очень тяжело и неэффективно. То есть, наоборот. Да. И вот как раз боты очень круто, и мне ребята, которые занимаются, работают, когда, например, тебе нужно Ты, компания по обслуживанию, дилерский центр по обслуживанию автомобилей. У тебя там, не знаю, 300 человек в день проходит, да, и тебе нужно потом собрать обратную связь uh -huh. в эти, от этих людей. Тут, uh -huh. например, бот может более-менее неплохо работать, чтобы какие-то простые вопросы задать. Да, нет, там поставьте по 10-бальной шкале. Стас, у тебя
0: четкое убеждение, то что бот не может звонить первым. Я с этим крайне не согласен. Потому что э, вопрос не в том, что он звонит первым. Проблема не в этом. Проблема с чем? Э, проблема в том, с чем он звонит. Если он звонит «Привет, купи», то сразу накер, конечно. Кто бы это ни звонил, хоть бот, хоть бабушка. Но если этот бот звонит и говорит «Алло, э, добрый день». Блин, что бы такого придумать. Извините, у вас... Это случайно не ваша «Мазда синяя» стоит на парковке? ты говоришь, блин, нет. Эм... И эти да, А, да, все, простите. Это, этот разговор, я не, не, не смог придумать быстро смыслы, но если этот разговор длится 5 секунд, просто я на ходу это придумал, 5 секунд длится разговор, он тебя ничем не обязывает, а эти данные уже упали в копилочку. Если таких данных собрать с 50 тысяч человек, то с этого можно тоже что-то придумать, если иметь систему, которая умеет эти, эти данные обрабатывать.
1: Да, наверное, я тут с тобой спорить не буду. Я еще раз хочу подвести к мысли к тому, что ты иногда даже до людей дозвониться не можешь, потому что ну они там либо трубки уже не берут. Понимаешь, не понимаю, это с другой стороны, если он трубки не берет, как он возьмет это уже проблема
0: э... в коммуникации.
1: Правда, да, наверное. А, давай закончим вот эту историю с продажами. И перейдем к чат-ботам и автоворонкам. Вообще, с удовольствием. вообще, чему научил тебя вот этот рынок продаж? Вот эти какие навыки ты взял с собой? Вот в новую сферу. Самое
0: важное, чему я научился. Пахуизм, э... кстати, да, то есть, ты прям в точку попал я хотел типа издалека зайти, я просто умирал несколько раз, продавая, то есть я уже прям все, я выдыхался, у меня не было, ни, не было желания жить, этим заниматься, у меня полное отвращение было и к продукту, и к клиентам, и ко всему, то есть я настолько прям уставал, но э, на часах еще там два часа дня всего лишь, например, и это там среда, а у тебя еще там два с половиной дня впереди рабочих, то есть, ну, камон, ты хочешь, не хочешь, зарабатываешь, и ты берешь и превозмогаешь себя, придумываешь какие-то игры для своего мозга, чтобы он не, не, не думал, что он устал. И ты превращаешься, внимание, в ебаного робота. Ты, человек, приобретаешь качества, которые позволяют тебе быть стойким оловянным солдатиком. Этому учат продажи. В, в, в особенности холодные продажи, потому что не имея опыта холодных продаж, можно вообще к продажам не подходить нафиг. Я этого не понимал, пока этот ну, такой сложненький такой опыт не прошел. Но сейчас уже четко понимаю, что это очень важно. Уметь э, подстроиться, наладить э, диалог и э, взять эту инициативу создания атмосферы в разговоре на себя и привести этот разговор в какую-то точку. Это э, огромный навык, которому очень сложно научить, э, просто научить. Этому можно научиться.
1: Ну, типа, как э, ты не станешь хорошим управленцем ресторана, пока ты не пройдешь все от э, официанта до повара там, да?
0: С этим... Ну, насчет ресторана я не знаю, но насчет того, что, типа, управленец обязательно должен там в, в начале карьеры полымыть, я с этим тоже не согласен. И, типа, если приходит в компанию управленец, э, просто его, типа, нанимают. Вот был коллектив, там жили они пять лет, вот так вот. Кто-то уходил, приходил, но костяк остался. И тут приходит какой-то директор и он считает, что он директор. Так в чем проблема? Он закрывает свою задачу, он делает свою работу определенную, конкретную. Он не для того, чтобы типа всех устраивать сюда пришел. У него есть компетенции, которые закрывают нужные задачи, задачи нужной компании в первую очередь. А типа кто его, кем считает, это уже вопрос коммуникации, как ее построить. И это тоже в компетенцию, в задачи управленцев входит. Я сейчас в это прям вникаю плотно, поэтому очень интересно об этом
1: разговаривать. Так вот, почувствовав себя грёбаным роботом, а ты понял, что эту историю можно, наверное, автоматизировать. Тогда у тебя приходили мысли о том, что, ну, типа, условно говоря, если было бы три стаса, которые бы делали одно и то же, то один стас мог спать, другой заниматься приятными делами, а третий продавать. Ну, возможно, это было не так, это я сейчас придумываю. Но как у тебя вообще, как ты вышел на вот эти автоворонки, на чат-ботов, на автоматизацию продаж? Так,
0: короче, фишка такая, ну. В принципе, ты
1: хорошую, неплохую историю, довольно красивую придумал. Это, кстати, придумали еще в советском фильме про приключения электроника, где там два Сыроешкина было, помнишь? Там же как раз второй робот был. про мне 26 лет какие электроники в твои-то... Ну, ты же Аську знал. Не, Аську знал, конечно, но как бы я знал а и видел классный, ее смерть. Очень классный советский фильм. Я, кстати, сыну своему пока покажу.
0: Настал в моей жизни такой этап, когда да. из, из типа, который был менеджером, я э, превратился в чувака, который всего понемножку, но ну, в общем, пиздобол. И я начал э, из этого всего понемножку выкристаллизовывать э, какую-то компетенцию. Начал продавать себя как э, спеца по продажам. И э, сначала, конечно, получалось э, Скрипом и так себе, когда я за, за, начал занимать там первые какие-то управленческие должности, это был полный, вообще провал, которого э, ну, который тол только мог быть. И это офигительный опыт, вообще, ну просто как, как таковой не, не результат, а просто опыт, через который пришел э, там, настрой налаживание наложив, коммуникаций, там и так далее. Э, и поработав на разные структуры в разных сферах, э, в, в разных позициях, я понял, что э, мне интереснее всего, ну, то есть, что больше всего спросом пользуется. То, что деньги приносят, это, ну, типа, отдел продаж, то есть налаживать продажи, вот что мне интересно. И э, в какой-то определенный момент, после того, как меня э, очень вовремя вдохновила жена, э, нынешняя моя, я понял, что, ну, просто надо быть таким бараном, чтоб продавать себя за бесценок, настраивать другим поток денег в их бизнесы, самому жрать какую-то юшку с, дай бог, куском хлеба и думать, что все нормально, у меня там огромные перспективы. Да нахер ты кому, тося Не ты. Ну, просто вот этот тип, который на это надеется. Зачем ты кому-то нужен? Ты нужен как, ну, типа, звено. Но перспективу можешь попрощаться. И я понял, что нет смысла продавать чужой продукт. Есть смысл продавать свой продукт, потому что есть навыки и они подтверждаются этими результатами. Эти, как их? Результатами. Я начал думать, что бы это мог быть за продукт. В это время параллельно, э, как я раньше страдал музыкой, я точно так же страда, страдал, заметь, в таком же смысле, страдал ботами. Потому что я этих ботов пытался делать там не знаю, года там три или пять. Меня это восхищало то, что есть в мессенджере, там, вот, между переписками между Сашей и Сережей, есть там какой-то там степан, который может решить какие-то твои задачи быстро, вот прям сейчас, тебе не надо ничего скачивать, тебе не нужно никуда идти, вот мессенджер, ты постоянно в нем торчишь. И э, точно так же там в какой-то отдельной папке у тебя есть этот степан, который решает твою задачу, какую-то определенную, конкретную, э, полезную. И, и меня восхитило то, какие сервисы вообще возможны, там, скачивание книг, там, распознавание голов там куча, куча, куча разных штук можно делать просто блять в мессенджере не надо ни на сайты ни на какие идти ничего не запоминать и эм, я думаю все хочу значит научиться делать ботов как делать ботов писать код начал учить Python и это был...
1: Питон. Питон, с... насколько я понимаю, одна из, один из самых сейчас простых и перспективных языков. Вот, Можешь немножко рассказать про него? Прям коротко. Да. Ну,
0: сколько, столько же я о нем и знаю. Не, ну, на самом деле, я изучал дофига, просто типа до, до практики не дошло. Не, дошло на самом деле, но просто не двинулось. Питон, это в мире программирования, это типа как... Очень многие языки программирования, это типа как, ну, простите, женские намеки. Почему женские? Потому что они, как бы это такой аллегоричный, понятный образ, что женщина намекает очень тонко, и у них самих чутье очень такое тонкое. Но ты можешь по-другому понять. Да, но типа да, можешь как-то интерпретировать не так. Питон — это, короче, пойди туда, сделай то. И фишка в том, что технически э, реализовать э, программу вот, вот этими вот намеками, там вот это «мы там создадим форму». То там, есть правда, можно так?
1: сделать что-то крутое, классное. Не просто крутое, классное. А но ты... при этом тебе много нужно времени и навыков. Да. Либо ты берешь что-то простое, понятное, и как конструктор Лего просто это строишь. Да,
0: говоря. и фишка в том, что вот то, что ты вот собрал на разных языках, ну, типа, некомпилируемые названия, я могу быть, я могу ошибаться в этих терминах, потому что я не спец этого, этой направленности, типа, не по коду. То есть есть вот эти вот абракадабры, которые еще нужно переводить в человеческий, понятный, ну, для процессора язык, чтобы он их понял. А питон, он сразу напрямую, как с Братаном, с этим процессором общается. То есть он и систему не грузит, и быстрый, и... Быстрый быстрый в написании, потому что там прям английскими словами по по ну, чем, понятно по да, черному да. или по белому, смотря какой фон экрана.
1: Давай еще небольшой ликбез. Автоворонки. Вообще, э, я не сильно того... Ну, я примерно понимаю, что это такое, как это работает. Можешь для моих слушателей вот прям тоже коротко объяснить, что это такое? Как э, как это работает вообще? Почему автоворонка называется?
0: Жила-была э, девушка-продажа. И вот э, по, э, ход, по ходу ее взросления она поняла, что э, нужно там учиться учиться, там типа ходить в школу, там в университет, заканчивать, там все такое э, на практику и так далее. И э, это все вот называется воронка. То есть продажа, она поняла, что ей нужна воронка по-любому. То есть типа это какие-то вот касания первые, касания вторые, там и так далее. То, то, что я говорил про ботов, что он может делать там какое-то первое незначительное маленькое касание. Больше ей не надо. То есть продавать сразу в лоб, ну, ну в смысле. Я тут сижу, сру, простите, а ты приходишь, мне свои пылесосы продаешь. Да зачем она надо? Если ты просто скажешь, бро, э, что-то у тебя пыльно здесь. И уйдешь. Я продолжу заниматься тем, чем занимался. То есть, концентрацию не буду тратить 15 минут, чтобы переконцентрироваться обратно на свое дело. Но, как мы вначале обсудили, вот это звуковое пространство, оно тебя поглощает полностью. Ты не можешь, ну, если ты, конечно, глухой, sorry, ты можешь не слышать. Но говорят, что подсознание... А
1: Они все равно нас не слышат. Там ты делаешь? Зачем ты извиняешься?
0: Но есть люди, которые слышат... И которые могут рассказать глухим, да? Да, испытывает испанский стыд за тех, которые не слышат. И они могут обидеться. То есть, я больше слышащих боюсь обидеть. Ну, неважно, короче. Э -э -э, речь не об этом. О чем я напомню, пожалуйста.
1: Не, автоворонки, понятно. Что последнее? Говорили. Ну, мы про, про автоворонки, ладно, разговариваем. О том, как это работает. Почему а, это? продажа. Почему? Да.
0: А, продажа, значит, поняла, что ей, типа, вот нужна воронка. Воронка продаж. И эта воронка продаж, она начала, как, типа, как платье эволюционировать. Там, становилась все моднее, все круче, все там элегантнее, сексуальнее и так далее. И изящнее, все более красивой это, эта воронка становилась. А, и вот эта вот продажа с воронкой, она понимает, что она уже капец как устала просто. Она уже такая клевая такая так в ней все четко все все продумано все прописано но в сутках всего 24 часа а на планете каждый день становится все больше и больше людей что делать ну как бы размножаться то есть новых рожать вот этих вот продаж и там ворон ворон обучать там и так далее то есть вот эти вот из этого мы получаем армии менеджеров которые там звонят по скриптам и эм,
1: это самое тер телефонным терроризмом на занимаются э, назойливо. короче из того что ты расскажешь я понял, что автоворонка – это автоматизация продаж, по большому счету, да? А чат-боты – это один из инструментов автоматизации продаж. Чат-бот – это
0: паровоз, который это все тащит. Но это может быть один из способов передвижения вот этого всего. Поскольку мы общаемся в мессенджерах, то в мессенджерах как бы мы и продаем.
1: Во-первых, я хочу сказать, что мы с тобой в том числе еще поработали в плане того, что ты мне сделал бота в Инстаграме, привет, Африки, который я предлагаю всем, кто кто сейчас слушает нас, воспользоваться этим ботом, зайти ко мне в, в аккаунт Инстаграме, uh -huh, uh -huh. ссылка указана в описании этого подкаста, написать три семерки и пройти так называемый финансовый чекап, который мы с, с Тастяном придумали, то есть пройти да. э, ну, такой, скажем так, квиз по финансовой грамотности, назовем это так, но ну, мы называем это финансовый чекап, с помощью определенных вопросов, которые Квиз будет... очень
0: пошло звучит, да -да -да. отношению к этому произведению, да -да -да. Ну,
1: Конечно, да. да. да короче, финансовый чекап, да, после uh -huh. которого ты поймешь, насколько ты готов к инвестициям, насколько да. высок или, может быть, не сильно а, твой а, навык финансовой грамотности вот поэтому и
0: вместе с тем а, ты еще и а, научишься новому отвечая
1: супер. неправильно супер супер да короче переходите эта реклама сейчас была переходите в мою, в мою инсту в, пишите в в директе три семерки и пользуйтесь как раз ботом который мне помог создать а, получается Степан
0: радио чат бот Bonjour,
1: Давай, вот знаешь, про что поговорим. Давай. У нас есть мессенджеры, в которых мы общаемся. И по большому счету, почему... Я про WhatsApp сейчас. А почему у них там ботов нормальных нет? В телеге такие крутые. А там да, для Facebook. Для... А, даже, как получается, в том же... В Инстаграме уже да. бота можно запилить. А в WhatsApp до сих пор ничего не работает.
0: Не, вообще в WhatsApp есть боты. То есть их можно создавать э, в WhatsApp. Никаких проблем. Но проблема в WhatsApp... А... Никто ими не пользуется. Ну, проблема в а в том, что... Блин, если бы ты не сказал, что ты типа, для личных каких-то
1: общений используешь его... Ты подумал, что я деградант какой-то,
0: да? Нет, я бы подумал, что ты среднестатистический дед. Потому что в моем сознании WhatsApp пользуются обычно деды. Ну, то есть WhatsApp а, это типа рабочая какая-то среда, а Telegram уже уютненький, спокойненький, нормальненький для своих, для друзей. А у тебя как-то наоборот. Это интересный случай. Очень клево наблюдать, как разные люди одинаковыми сервисами пользуются по-разному. Короче, там политика Короче, у
1: WhatsApp особо-то есть, но никто этим не пользуется. Там
0: политика Facebook просто такова, что нет смысла там
1: делать ботов. Вот и все. Компании
0: большие используют его как так хотел сказать. Ну, короче, как
1: интерфейс к своей CRM-системе. А, кстати, я понимаю, на самом деле у них же тоже разделение идет, так как и WhatsApp, и Facebook Messenger, и Instagram. Это все Facebook? Воля. Да, а да, по большому. Это счету, уже не Facebook, а мета. Ну да, да. Мы сейчас об этом и говорим. Но по большому счету боты у них неплохо работают, насколько я знаю. В Америке это работает через Facebook Messenger. Там да, они да. круто сделаны. Просто у нас в Facebook Messenger это не главное средство общения, а там Далеко. наоборот.
0: В России WhatsApp и этот самый и Telegram, самые такие прикольненькие. Плюс еще Инста.
1: По поводу ботов. Мне всегда интересно, что они еще могут делать. Ну, по большому счету, вот один из примеров, ну, просто общаться с человеком, да. Как бы, да, отвечать на самые банальные вопросы, которые всегда, ну, то есть, опять же, это экономия времени как для компании, так и для человека, который общается, потому что мне кажется, процентов 80 вопросов сервису задают примерно одни и те же. Конечно. На нахрена тебе отвечать на одни и те же вопросы, даже сажать человека. Нет, это нет, ты, нет сделать... ты не с той
0: стороны думаешь. Ты думаешь со стороны типа, как бы мне, вот я компания, как бы мне облегчить жизнь, чтобы этих назойливых клиентов как-то там что-то там. Нет. Ну, лично мой взгляд другой. Я компания, и я хочу сделать так, чтобы мой сервис был, сука, лучшим просто. Чтобы мои клиенты э, тратили ну, просто минимально просто смешное количество времени на решение своих э, даже самых сложных э, задач, вопросов. И я делаю все вообще, что только возможно для того, чтобы им облегчить эту задачу. Вот и все. И даже этот менеджер, ну, эти менеджеры, которые вот живые люди, э, ты просто их, ты сначала тонну времени тратишь на то, чтобы дождаться свободного. Потом то времени тратишь на то, чтобы э, ему объяснить задачу. Потом он говорит, сори, я сейчас переведу на другого специалиста, ты новому объясняешь. У меня сегодня буквально такое было. Э, а есть изящные, красивые сервисы, э, которые вот как, как автоворонки построены, то есть они тебя пошагово по разным, э, по разным местам проводят, нужное с тебя спрашивают, систематизируют и выдают тебе результат. Там оформляют там, э, документы или какие-то еще сложные такие штуки делают.
1: Кстати, первый, кто начал пользоваться вот чат-ботами это банки они активно начали внедрять вот этих помощников ну Олег своего
0: банк и, это огромная структура,
1: да, и они как раз пони нагрузка. понимают, насколько можно экономить времени и ресурсов, в том числе и денежных, на, на том, чтобы бот автоматизировал большую часть процессов. Ну, это мы в бизнесовую больше такую тематику зашли. А как для людей, кстати, вот кроме вот я ну то есть, опять же, благодаря я-то с тобой был знаком. Я придумал, угу. как автоматизировать некоторые процессы угу. и Я как раз хочу еще нескольких ботов запустить, ну там, бот, который будет оценивать, пока пойдем mm. оценивать какой-то уровень подготовки в крипте, ну там типа mm. задавать вот, криптоясли какие-нибудь, криптобот, mm. там бот, который будет оценивать твой там уровень подготовки в, в фонде, это я буду использовать как накопительные знания для того, чтобы понимать уровень человека и понимать, что ему как бы давать. Ну, какой продукт ему, например, продавать. Каждый по-разному
0: общаться. Ну, да, Причем да. бот, это, это тон общения как раз может и выстраивать. То есть мы в зависимости от того, какие у него результаты, у человека, который проходит тот или иной Э, ну, такой иг игроизированный, э, геймифицированный процесс э, знакомства с продуктом, что ему интересно играть, а ну-ка, выигрывали или нет, и нам интересно ему донести в игровой форме. Э, и дальше про, э, есть возможность продолжить, ну, то есть, если копнуть еще поглубже в продукт есть возможность продолжить диалог с каждым на своем э, языке, tone of voice, и э, каждому предложить свой продукт. В этом-то и смысл автоворонки. В том, чтобы сегментировать всех людей, которые в нее попадают. То есть, автоворонка — это не только чат-бот. Чат-бот — это, ну, типа, ее часть. Есть 500 тысяч разных сервисов, которые делают разное вообще и выдают там нужный тебе результат. Просто, что, какая у тебя задача, ты те сервисы используешь. А автоворонка — это, в общем, такая колбаса, по которой человек проходит и получает то, что хочет. Именно клиент.
1: Вот, ты наконец рассказал, что такое автоворонка. А то да, там про я открыто. увлекся про эти продажи и так далее. Давай систематизируем мои знания. Значит, это не так. И Что может делать бот, по большому счету? Чем он может быть, чат-бот, может полезно, он может автоматизировать ответ. Я сейчас своими словами, а ты слушаешь да. автоматизировать ответы на какие-то стандартные вопросы, то, чем пользуются банками, банки, там, да, он может быть историей, которая может помогать там в продажах, каких-то, там, да, формируя, не знаю, там, например, автоворонки, он может быть вот таким вспомогательным инструментом для систематизации, опять же, каких-то, скажем так, процессов или знаний, Ну, вот как бот, который, как у меня, который проводит такой геймифицированный чекап, да, опрос. Что еще, чем еще могут быть полезны и помогать боты? Ну, может, что-то очевидное, что я сейчас не упомянул в контексте либо бизнеса, либо, ну, не знаю, простого пользователя. И, и, и есть вообще что-то ли еще, или я уже более-менее все обозначил? Это ты
0: уже говоришь о продуктах на базе, ну, которые создаются там на базе ботов, там, благодаря ботам. А продукт же — это определенная какая-то ценность, которую, которую получает клиент, который к этому продукту обращается. все он хочет что-то получить. И э, то, как это организовать э, В принципе, инструменты понятные Это... Ну куча разных спецов этим занимается. То, как сделать так, чтобы клиенту было при этом приятно это делать, чтобы он преисполнялся благодарностью к тебе, вникал глубже в твой продукт и хотел тебя, ну, хотя бы в своем инфополе, чтобы ты в нем был все больше и больше, а потом уже, чтобы, он, ну, чтобы проще было ему купить у тебя. То есть он понимает, кто ты такой, что ты предлагаешь, какую ценность не все, что, конечно, держимые деньги. И э, эта вся штука, которую э, упаковываем, ну там авто, автоматизируем, вот эти все пути, э, она ну, на выходе как бы приносит э, реальные настоящие деньги. Вот, например, в инсте, э, с тех пор как появились боты, это вот 3-4 месяца, э, появилась такая штука называется инставоронка пам пам то есть есть авто есть инставоронка в принципе разница никакой просто для понимания что э, человек из инсты никуда не уходит э, раньше было как ты смотришь объявление рекламное в таргете ну опять таки сидишь там где-то у себя в приятном каком-нибудь месте э, смотришь подруг кто куда полетел и кто что накачал и тут бах тебе реклама там, ну какое-то предложение представим себе вот предложение которое ты там хотел бы услышать и ты такой о прикольно но это предложение, что должно доносить, какой смысл? Оно обязательно должно доносить смысл пользы. То есть приходи ко мне, и ты вот сразу тут же за первый шаг я тебе дам а, кайфушку во-первых, во-вторых, пользу практическую, которую ты сможешь использовать в жизни. И ты такой, что за праздник? Поехали, конечно. Ты, ты конечно, на это объявление, попадаешь куда? Попадаешь э, в э, директ Инстаграма. И э, в директе Инстаграма ты либо нажимаешь заготовленную кнопку, это реально сделать, либо э, пишешь определенное кодовое слово, как у тебя, например, три семерки. То есть мы доносим смысл вначале, напиши вот это, как ты вот это сделал э, мне в директ. И получишь что-то конкретное по итогу, на выходе. И 재미 yeah. mm -hmm. Когда человек переходит в директ, он никуда не, не улетает из Инстаграма. То есть, он хотел быть в Инстаграме? Вот, пожалуйста, будь в Инстаграме. То есть, ты все, как бы максимально комфортные условия для тебя. Окей. И тут мы что делаем первым делом? После того, как он отправляет это кодовое слово, либо нажимает кнопку, в принципе, это одно и то же, мы сначала его знакомим с собой. То есть, это как знакомство то же самое там в Тиндере, например. У вас там мэч, и вы идете, встречаетесь, сначала знакомитесь, кто чем занимается, small talk и так далее. Вот, то же самое происходит в автоворонке. То есть, задача э, инставорон, ну, в принципе, любой автоворонки в том, чтобы сделать ее максимально человеческой. Для этого нужно думать э, головой человека, и для этого нужно глубоко в него погружаться. И э, именно поэтому э, авто, автоворонка, создание такого автоматизированного тоннеля продаж, где бы он ни был, это в первую очередь огромная исследовательская работа. Как с тем, что мы продаем, кто продает, и с тем, кому продаем.
1: Супер. но ну, по большому счету, из того, что я понимаю, это настолько многогранный э, мультифункциональный инструмент, в частности, чат-боты, и все зависит от того, как ты их будешь использовать. Просто тебе нужно самому понять, ну, что и кому, и использовать их можно вообще многогранно. И как бы, то есть, практически нет предела совершенству.
0: Оно-то так, но э, если у тебя есть продукт, который ты хочешь продать, то вряд ли ты хочешь запариваться там с этими вот инструментами все такое. Но зачем? Есть люди, которые этим конкретно занимаются. Я ни на кого не
1: намекаю, просто как бы говорю, что... Ой, слушай, вряд ли кто-то сейчас послушает тебя и подумал «Вам, прикольно говорит, пойду-ка я там бота напишу». я тоже так думаю. конечно, такие люди будут, заинтересуются. Сидит,
0: экает, бэкает, в своих мыслях путается. Так вот, если мы берем и этого человека, не уводя никуда, проводим по директу Инстаграма, попутываем, собирая с него данные попутно с ним общаясь попутно налаживая тонов войс voice, дружеское общение попутно заставляя его ну то есть в условиях ставим подписку заставляя его подписаться попутно еще проводим его по нашим постам по нашим хайлайтам и так далее то есть знакомим с, с нашим контентом мы его никуда не уводим и тут же можем продавать то есть это просто баблокачка вот и все
1: Супер. Мне кажется, мы достаточно подробно эту тему раскрыли. Но если тебе есть что-то еще добавить по поводу чат-ботов, можем поговорить. Если нет, то про метавселенные.
0: Короче говоря, боты — это клево. И не стоит этого бояться точно так же, как и метавселенных, о которых мы сейчас поговорим.
1: Постоянная рубрика подкаста «Инвестбро. Метавселенные». Ну, постоянная, метавселенные. постоянная метавселенные. третий метавселенные. раз примерно. Но, мне кажется, сейчас чаще разговаривать. Вообще, немногие не еще понимают, что такое метавселенные. Ты вообще, я сам к... плохо понимаю. А да, ты как себе представляешь, что это такое?
0: Ну, я долго в это въезжал реально и мне было страшно когда я когда вот ощущение что я не понимаю я себя бабушкой чувствовал то есть я типа все отстал уже ты типа сидел сидел тут уже отстал no. я начал активно изучать и я въехал то есть смысл весь в том, что ты не смотришь на контент, а ты в нем внутри находишься.
1: Вау, это так же, как я говорю. Это, знаешь, как социальная сеть. Не как плоская газета, а такая, какая-то немножко чуть-чуть действительно объемная. Даже не буду называть это 3D-шная, кстати, вот правильно, да? Объемная. Объемная соцсеть, в которой ты можешь взаимодействовать. При,
0: знаешь, в чем самый такой главный ее прикол? В том, что она вчера была, сегодня, ну то есть ты вот положил сюда, поставил диван, там где-то в метавселенной. Он завтра, послезавтра, и там, после-после будет, если там никто его не перенесет в другое место. То есть ее фишка в том, что все прям копится, сохраняется. Если мы говорим про игры, то ты игрушку выключил, все пропало, не сохранился, все, до свидос. Если мы говорим там про какой-то контент где-то в Инстаграме, то это, ну, считай, то же самое, то есть никуда этот пост не денется, но ты его смотришь, ты его смотришь, наблюдаешь, но ты с ним как бы взаимодействуешь, ну, так, постольку-поскольку. Постольку, поскольку. Но когда ты прям его в руках, руках крутишь, вертишь, когда ты его там, не знаю, футболяешь, ставишь, перемещаешь и так далее, и он прям э, находится внутри вот этого пространства, иначе как Вселенная это не назвать. И это очень прикольно.
1: Ну вот, и мне все, больше всего нравится вот эта история, что метавселенные будут э, как частью социальных сетей интегрироваться в социальные сети, в том числе и в мессенджеры, и вообще такое применение, которое, как мне кажется, самое явное, это применение как раз на твоих аватарах, которые могут быть в социальных сетях. Да, и опять же, э, скречивая это скриптой, это, конечно же, одежда, да, которая может быть на твоем аватаре и постоянно меняться. То есть, на самом деле, не надо будет тебе покупать постоянно какую-то одежду физическом ее проявлении, когда ты в большей части, ну, я, я не то чтобы хотел бы так, я вот так представляю, что это будет, когда ты большей части Звучит, общаешься... конечно, крипово. Общаешься, да, деле. общаешься с людьми, общаешься с людьми в, именно по, по, посредством картинки, понимаешь? Но ну, условно говоря, ну, то есть, если тебе нравится какая-нибудь быть, Филипп Плейн, да, какая-нибудь крутая футболка, а ты ее себе позволить не можешь, ну или понимаешь, что ты там инвестор, нафиг ее себе позволять, если ну, я только ты буду... слишком толстый для нее. Да-да-да, я, например, раз ее купил и, и, и показываю именно как, ну, вот NFT-токен в метавселенной на презентации чего-то там, какого-то там продукта. Мне вот эта вот история сильно, сильно нравится.
0: Презентации, ты прикинь, как они преобразятся. А, я, кстати, бабушке недавно, вот true story бабушке недавно объяснял, что такое метавселенная.
1: Я говорю, вот хочешь послушать не давай. Это, кстати, самое лучшее объяснение, если ты что-то хочешь, если ты что-то можешь объяснить, ну там ребенку или бабушке, наверное, тебя поймут абсолютно все. Ребенку или бабушке. Ну у меня же, опять же, дети. Стар... Ну, ты, да. у, тебя, у тебя пока только бабушка, но ну, пока.
0: Подъем защита. Значит, что я и говорю, говорю, вот смотри, ты же смотришь. Прям, ну, не сказать, что днями прям, но каждый вечер смотришь телепередачи. Там «Малахов плюс» или там
1: «Пусть говорят, ты любишь это, тебе нравится». Тебе нравится, когда там обсуждают что-то. Да и как-то по большому счету для бабушки программа «Малахов плюс» в каком-то смысле это метавселенная. Она же не может там, большая часть бабушек не может там побывать. Они это смотрят через какой-то экран.
0: Нет, это не метавселенная. То есть для них это не вселенная. А, потому, почему? Потому что передача это заканчивается. Какая это вселенная? Это трансляция. А метавселенная это когда ты, я вот ей объясняю, а ты бы хотела вот там побывать, в этой студии? Ну, прям вот вживую, то есть тебе нравится, да, клево. Клево было бы вот прям присутствовать. Забудь про то, что там километр, там, тысяч, тысяча километров до этой студии ехать, это пока в Украине я был, вот, недавно объяснял. Забудь про это, представь, что вот просто раз, и ты там. Прикольно? Прикольно. Ну, то есть там, видишь, вот все объемно там и так далее. И тебе для этого не надо никуда ехать, но ты полностью присутствуешь там, там взаимодействуешь с э, другими людьми, там, тебя могут приглашать э, как спикера, ну, не, не спикера а этого, как типа гостя, да, просто, как гостя да. приглашенного, ты можешь там говорить свое мнение, э, голосовать, и самое важное, что э, когда заканчивается эта э, передача, гости расходятся, ведущие уходят, эти приглашенные там, кто вот самые такие разговорчивые, тоже уходят, а студия-то остается.
1: Да, это прикольно. Но знаешь, во что я пока до сих пор не верю? В контексте текущего происходящего момента, то есть то, что ты рассказываешь, это больше про, про VR, про виртуальную реальность. Ну, чуть-чуть больше про виртуальную реальность. Но как показывает практика и опыт, все-таки наш мозг в, текущем, в текущей его реинкарнации не, предпос... не приспособлен для 3D. Это... Да, согласен. Это... А уж мозг бабушки тем более. Согласен. Да? Тут нужно говорить пока, потому что ты правильно вещь сказал, что мы там каждые 7 лет обновляемся, и, конечно же, рано или поздно, наверное, если мы будем периодически потреблять вот этот э, виртуальный контент, он тоже перестроится, и ну, тебя уже не будет тошнить, вестибулярный аппарат приспособиться. Ну, с другой стороны, нахрена страдать? Э, потому что есть уже давно придуманный AR, да, дополненная реальность. И Apple сейчас делает, вроде как говорят, очки, дополненной реальностью. Этим страдал еще давным-давно Google. И мне как раз больше нравится вот взаимодействие и, с контентом метавселенных посредством VR э, очков, да. Во-первых, тебе их надо надевать. Это все такое огромное. У нас вчера, я же мероприятием еще занимаюсь, вчера было... Как фан, это прикольно, как фан. Но как э, повседневно взаимодействие с контентом. Это крутой пример ты привел, но это не прикольно. Поэтому я вот больше за дополненную реальность, за какой-то вот, ты в очках сидишь сейчас, за какой-то вот такой контент, который тебе объема позволяет. То есть ты идешь по улице, и как раз мета метавселенные, да, тебе добавляют какой-то еще объемности, да. У тебя есть какие-то билборды, которых на самом деле как бы нет, на самом деле нет, но они тебе продают какой-то там прикольный контент. И тут же опять же дальше подвязка идет. Этот же контент диджитальный, и он может подстраиваться под нужды конкретного человека, понимаешь, да, это понятно что как он может подстраиваться, так же, как реклама, таргетированная в социальных сетях. И вот это вот очки дополненной реальности, которые ты там можешь... Например, опять же, ты встречаешься со мной, ты видишь, что на мне, например, висит какой-то NFT-кулон, да, то есть в котором есть какое-то очень крутое изображение. Его не видно в... Или, в... Или точнее так, на нем реально есть какое-то изображение, но в очках у тебя до... есть какая-то дополненная у -у -у. реальность. В
0: очках ты женщина,
1: например. Ну, на... ну например, да. И... сильно тут не разгуляешься. Не знаю, мне кажется, вот... Ну, вот представь, этот...
0: какими должны... Ну, то есть, это э, элементы питания, какими должны это просто атомная электростанция должна быть в этих очках. И должны быть... Ну, то есть, они же долго жить... Должны... А, ну да, я уже об этом сказал. Ну, и плюс процессор, чтобы это все просчитывать. тут вот тоже прикол. Да, да, процессор — это, потом... это ерунда. Потому такой просто... громоздкий, что там все есть. Ну, типа вот эти VR-шлемы. Я так прикинул, думаю, блин, я бы с удовольствием проводил э, презент... вебинары
1: э, в VR. Это же кайф. Да я тебе еще раз говорю, как как идея звучит круто, как ее реализовывать в текущем моменте, я не... Нет, в не текущем очень...
0: понятно, технологии
1: нет, но вообще типа как идея клево, значит, когда-то это реализуется. Потому что, ну, опять же, про VR, если говорить, он VR появился сколько? Лет 5, 8, 10 назад, там, Facebook купил Окулус, Ну, где это все? Да нету нету этого, вот, глобально, да, это не, ну, как бы не, мы не съели это, ну, то есть это не продалось. Поэтому я за, еще раз скажу за дополненную реальность, потому что это проще, э, то есть, как бы, да, это не на. Напрягает твой мозг, это просто что-то там. Хотя, с другой стороны, когда вот у меня был опыт с псилоцибиновыми грибами, что же тоже дополненная реальность. Мне показалось это нифига не проще. Ну, моему мозгу, во всяком случае. Поэтому тут ä, тоже как посмотреть, да, я вот сейчас додумаю, что, например, и армии. Ну это да, так... ты как-то
0: размышляешь, типа, вот там все ставит, ну, типа, как, как дед, не знаю, все это, вот это вот новое, ваше, оно там не выживет, как биткоин говорили, типа он сейчас сдохнет. Ну, мне кажется, что ну, есть смысл допускать и такое тоже. Потому что, ну, неужели ты не слышал про концерт Тревиса котов, ну, пожалуйста, 12 мультов за полчаса
1: срубил чувак. А они же там просто в игре были, ну, то есть не с виртуальной реальной.
0: Ну, ну фишка-то не в этом. Фишка в том, что это реальные бабки. Вот, например, как ты говоришь, что биткоин не рухнет по-любому, потому что там капец сколько денег в этом биткоине, то есть это все должно рухнуть, чтобы он рухнул. Ну, логично. То же самое, когда люди зарабатывают такие большие деньги в виртуальном пространстве, там, продают ножи какие-то за космические суммы, ну, типа эти ну, предметы, айтем, не знаю, как это называется. Понятно все. Короче, когда они вот такие суммы гуляют туда-сюда, то это становится интересно, привлекает людей. Точно так же, как и
1: любая монета. Ну, в принципе, любой проект. Мне Больше мне нравится всего, как сейчас взять землю и как раз Decentral квартиру. Brent
0: стоил участок продается. там 20 долларов, что-то там, по-моему, 3 года назад или 5 лет назад. Сейчас. Ты знаешь, сколько он стоит? Ну, типа, вот участки там по мульту продаются баксов. Я просто в шоке.
1: Раньше продавали землю на Марсе и на Луне, сейчас да. начали. Да, я, кстати, ехал... А, кстати, это то же самое, потому что, ну, там, купив тоже... землю на Марсе, ты тоже ни хрена не получаешь, по сути дела.
0: Ну, даже если ты
1: у себя, там, не знаю, где-нибудь под э, любым городом, короче. Хотя нет, кстати, вот я сейчас понял, что я же криптан, по большому счету, купив землю на Марсе, ты ни хрена не получаешь, а купив землю в Decentraland, ты получаешь. Ты же покупаешь ее в токенах, и, скорее всего, в токенах NFT, а это подтверждает твое владение. Прикинь? Нет, ну, так пока. это...
0: Поэтому это... Ну конечно, так они же типа уникальные, все, это твоя навеки вечная. Да. А,
1: а на, на Марсе, я думаю, что если мы туда полетим, потом ты такой, знаешь, перелетел через 30 лет. это Передел. Там... И кто-то да, конечно бомба бом, 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 Все, земля моя. Ну, в смысле, Марс. Кто, пере... кто быстрее долетел,
0: того и Земля, наверное, и будет. Да там. и нафиг вообще нужны эти участки на Марсе? Ну, что там делать, объективно? Слушай, а тебе скажешь? Типа и попрятаться а, от атомной войны. Хорошо, нахрен нужны участки в Децентраленд Камон, а Binance что там зря построился? Да, понятно, не для меня, расскажи для. А, я понял. А, значит, когда папа бинат начал ладно о чем рассказать напомню
1: ну это типа я, то, я, я до сих пор не очень сильно честно говоря в это верю А, вот в это землю виртуальную, я типа, да? не, не очень ну, я понимаю как опять же угу. в, как, в моем воображении это бы работало если бы был твое твоем да дедовском, да, да да если ты идешь в очках дополненной реальности и е, е, есть какие-то какие там вот виртуальные билборды да которые как бы люди там арендуют и продают вот эту рекламу да когда ты ну идешь и взаимодействуешь с контентом а как это в, в Ну, что ты только про,
0: ли, про рекламу говоришь, камон. Ну, да. Ты же не только рекламу смотришь в, в реальной жизни. Развлекаешься ты, еще просто. Конечно. Да? А по, пока ты развлекаешься, тебе еще рекламу всучивают. Ты ну, такой, да, так, короче, ну, сколько вам денег дать, чтобы вы мне ее не показывали? Держите. Все, экономика. И то же самое там, типа, чуваки, а спорим, там, я эм, смогу, не знаю, что хочешь, придумай, можешь вот на этом месте смогу что-нибудь вот в этом мире. Э, давайте, сколько, сколько дашь, чтобы я это сделал? Ну, э, то есть, это получается похоже на э майнинг каких-то штук. Типа создание уникальных э, вот этих вот
1: айтемов, каких-то... Понимаешь, о чем я не говорю, нет? Я понимаю. Я хотел тебе, знаешь, какой вопрос задать? Что тебя... Вот ты изучал эту тему метавселенных. Что тебя, по большому счету, действительно удивило в ä, контексте метавселенных? У, прям какая-то такая фишка, которая тебя заставила задуматься и сказать, вау, так будет? Меня поразило то, что она никуда не исчезает. Ты вырубаешь комп, он все, гаснет. <говорит> да, потому что это же построено на технологии э, кри... ну, криптовалюты, собственно говоря, ну, децентрализации валюта построй... <смех> Блокчейна, простите, что <смех> херню сказал.
0: Блокчейна, да, что он, типа, вот каким был, таким и есть, все, хоть ты тресни. И это знают все, и любой тебе скажет, что это участок мой, так что пиздуй отсюда. Ну, то есть, если кто-то придет в своем Децентралленде, на твой участок будет что-то строить. И поскольку он ограничен, опять-таки вспоминаем биткоин, что он ограничен, там его количество. Точно так же и земля в децентраленде ограничена. Так Точно... же, как и на планете Земля. Да, шарик наш тоже ограничен. И это порождает, так или иначе, при увеличении вот юзеров, при увеличении людей на единицу площади порождает конкуренцию, потому что каждый хочет урвать, так сказать, кусок... Ну, каждый хочет этот NFT держать в своем кошельке. Я недавно ехал, смотрю в окно, земля, ну, типа поле. Думаю, блин, интересно. Вот кусок земли планеты, вот кусок планеты такой, типа гектар, вот это мой. А, ну ты же, ты знаешь, тебе знакомое это чувство, ты владеешь землей. Я просто не владею землей, я думаю, для меня это что-то такое за гранью. Мне недавно бабушка, э, вот та же самая, которая я про метавселенную объяснял, она говорит, ну, а как же тебе там уточку, курочку запаковать, чтобы она там доехала, все хорошо. Она вот это вот так прям парится, а я замечаю за собой, думаю, блин, я абсолютно ничего не ощущаю по отношению к этой уточке курочки, но меня беспокоит там какой там курс того-то, такой там какой-то выдуманной штуки, а, какие, как, каковы дела в другой выдуманной штуке, то есть ценности какие-то другие. И меня прям это так чуть осадило, думаю, вау, какая разница поколений-то.
1: Знаешь, какой вопрос заботит, завершая тему бета-вселенных? Это всегда очень сложно предсказать, насколько это близкое или далекое будущее. Но в том плане, что наступит это уже через там, 3 или 5 лет, или этому еще до 20 лет, и, и непонятно сколько. Потому что, опять же, если говорить про Россию про Землю, да, у нас этой Земли жопой жри, например, да. М -м -м, с другой стороны, опять же, все кучкуются к городам, да, как бы в городах Земли как бы не хватает, и всем хочется быть там, где происходят какие-то события. В чем крутость метавселенных, да, они как раз и создают э -э вот эти участки Земли, на которых происходят какие-то события там, да, и чем, так же, как в городе, в мегаполисе, почему, почему Земля или квартира квартира тут дорогая. Потому что всем хочется находиться в этом эпицентре событий. И также и тот же Decentraland делает примерно ту же самую историю, только в виртуальной реальности. Ну и, типа, вопрос, насколько это будет быстро там, да, или, может быть, вот все-таки разрушится все это, как карточный домик. Вот этот вопрос меня забудьте, Я не знаю ответ на этот вопрос. Пусть может ты ответить, если хочешь. Либо слушатель подумает.
0: Ну, короче, я подумал, типа, вот когда-то будет такое, что, типа, можно будет сказать, мои дети выросли там в Когда ты растешь, ты там район, садик, детсадик и так далее. А представь, как бы могло выглядеть гетто в децентраленде, типа какой-то опасный криминальный район. Ну я, я тихо, хочу
1: там. сказать по, по поводу своих опасений, опять же, вот теперь в завершении, что... Но я честно тебе скажу, что я диджитальный чувак, но при этом и от реальности стараюсь не отрываться. И поэтому хотел бы я, чтобы мои там, дети выросли в децентраленде, вот в текущем моменте нет. Это и... любой папа так скажет. Ну конечно. А любой так...
0: ребенок скажет, хочу в метавселенную им же, ну, как бы, я сам ребенком был совсем недавно, все новое, все Давай интересно. так,
1: если я действительно пойму, хотя как это понять, что там, ну, это моему сыну там или дочери принесет счастье, ну, то есть она получит, да пофиг, где она будет расти, на Марсе, в Децентраленде или в Барнауле, в моем любимом городе, как бы, да, родном. Поэтому тут, ну, разговор только об этом. Как ты это поймешь, это уже другой вопрос. Что ну, там будет, зависит ну, от тебя, ну, на да. самом деле. Поэтому, ну, то есть, я, с одной стороны, с, с ожиданием вот этого, наступления вот этого момента в метавселенных, тогда как это будет, как вот Обычные фиатные деньги, с другой стороны, с какой-то опаской к этому отношусь. Ну, это нормально, так человеческий мозг работает, когда ты не понимаешь, да, что-то новое. Биткоин
0: там. тоже сомневались. Вот э, ты так говоришь, как будто вот это должно произойти с нами. То есть кто-то придет и что-то вот сделает. Но фишка э, децентрализованных финансов как раз в том, что э, каждый пользователь создает этот мир. Блин, я как будто пророк метавселенной, честно говоря. Вот сейчас слушаю себя и думаю, прям вау, бабушке объяснил, сейчас и деду, что объясню.
1: Короче, и мне не надо объяснять, я понимаю. Не, не, не
0: я шучу ты это, не обижайся. Мы сами это все создаем, то есть и крипту тоже сами создаем, вот этот рынок. И точно так же вот эти метавселенные, точно, ну, мы же покупаем там токены игровые, участвуем в NFT. Так или иначе, мы участвуем в этом рынке каким-то образом. Там с целью наживы, или с, цель, с целью заработка, или с целью просто типа развлечься и развить технологии у каждого свои цели. Но мы ну как бы уже никуда не денемся.
1: Ребята, это был подкаст Инвестбро, подкаст про финансы, инвестиции, и теперь уже Чат-ботов автоворонки yes. и инставоронки, если вы слушаете нас в Apple Podcast, то пожалуйста, подпишитесь, нажмите плюсик в правом верхнем углу, промотайте вниз, сделайте 5 звезд, напишите какой-нибудь комментарий. Если есть о чем написать, просто любой комментарий тоже даже плюсик поставьте. Он будет продвигать наш подкаст. Это поможет ему продвижение в Apple подкастах. Если вы слушаете в любом другом подкаст-агрегаторе, в частности, нас сейчас больше не интересует Яндекс Музыка, Там тоже можно поставить сердечко. Это тоже будет нас продвигать. Любое взаимодействие вообще положительно сказывается на, на наше общение. А теперь мы закончим этот подкаст небольшим битбоксом от э, Стаса.